0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr dran hängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer.
2: Und ich bin Alicia Prager. eine Grafik, die mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie zeigt die Entwicklung der Meerestemperatur seit den 1970er Jahren und in diesem Jahr einen ganz starken Anstieg der Temperatur. In dieser Folge wollen wir deshalb fragen, warum sich die Ozeane ausgerechnet in diesem Jahr so stark erhitzen.
1: Außerdem wollen wir wissen, was die Erhitzung der Meere mit dem Weltklima macht. Der Golfstrom hat ja auch starke Auswirkungen auf das Klima hier in Europa. Außerdem speichern die Meere einen großen Teil der Wärme, die wir durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas erzeugen.
2: Darüber sprechen wir heute mit dem Meteorologen und Ozeanografen Mojib Latif. Er ist einer von Deutschlands bekanntesten Klimaforschern und arbeitet am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Latif. Sehr gerne. Herr Latif, wir beobachten nie dagewesene Abweichungen der Meerestemperatur. Was passiert da gerade?
0: Nun, die Ozeane sind ein wichtiger Teil des Klimasystems. Und wenn wir über die globale Erwärmung sprechen, sind natürlich auch die Ozeane betroffen. Deswegen kommt das auch nicht überraschend, zumindest nicht für uns Klimaforscher, dass sich die Ozeane auch erwärmen. Und in der Tat sind die Ozeane ein besserer Indikator für die Klimaerwärmung als die Lufttemperatur. Denn sie nehmen beispielsweise über 90 Prozent der Wärme auf, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre im System zurückgehalten werden. Und insofern steigt die Temperatur der Ozeane relativ kontinuierlich an. Und deswegen muss es eben auch gerade bei der Meerestemperatur neue Rekorde geben.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja gesehen, dass es gerade in den letzten Monaten neue Rekorde gab. Warum denn gerade
0: jetzt eigentlich? Es gibt ein Miteinander von langfristiger Erwärmung, die durch uns Menschen verursacht ist und kurzfristigen natürlichen Schwankungen. Und wenn die natürlichen Schwankungen gerade in dieselbe Richtung zeigen wie die menschengemachte Erwärmung, dann kommt es so häufig zu neuen Rekorden, auch zu sehr starken Rekorden. Und im Moment haben wir eben im Pazifik das sogenannte El Nino phänomen das sich entwickelt, was eben, das wissen wir aus der Vergangenheit, auch die globale Temperatur der Atmosphäre beeinflusst. Und insofern sind im Moment in Anführungsstrichen optimale Bedingungen dafür, dass man Rekordtemperaturen hat, was den globalen Mittelwert der Lufttemperatur angeht.
2: El Niño, können Sie kurz zusammenfassen, wie dieses Phänomen funktioniert?
0: Das El Niño-Phänomen ist ein Klimaphänomen, ein natürliches Klimaphänomen, das alle paar Jahre auftaucht. Es ist eine Erwärmung des Äquatorialen Pazifiks um mehrere Grad. Und die Ursache für dieses Phänomen ist in einem Zyklus begründet. Das heißt also, das System, das schwankt immer zwischen einem relativ kalten Zustand. Diesen Zustand nennen wir La Nina und einem warmen Zustand, den nennen wir eben El Niño. Und im Moment sind wir eben gerade in diesem warmen Zustand und der wird jetzt vielleicht ein knappes Jahr noch anhalten und dann wird das System vermutlich zurückschwingen in den kalten Zustand. Aber das Ganze ist nicht regelmäßig. Ja, es ist Quasi oszillatorisch, wie wir sagen, in der Natur ist eben nichts richtig regelmäßig, weil wir es eben mit einem chaotischen System zu tun haben. Deswegen kann es mal drei Jahre, mal vier Jahre, vielleicht mal fünf Jahre dauern, bis dann das nächste Ereignis auftritt.
1: Mhm. Könnten diese aktuellen Rekordwerte auch etwas mit den Schiffsabgasen zu tun haben? Ich habe ja da gelesen, dass da sehr viel Schwefel drinnen ist. Und diese Schwefelverbindungen des Sonnenlicht zurück ins All reflektieren, was ja auch immer wieder als Geoengineering diskutiert wird, sehr umstritten diskutiert wird. Könnte das da sein, dass wir da versehentlich Geoengineering betrieben haben?
0: Das glaube ich eher nicht, weil die Schiffsabgase nehmen ja kontinuierlich ab. Und was wir gerade gesehen haben, ist mehr oder weniger eine sprunghafte Erwärmung und insofern kann das einen kleinen Anteil an der Erwärmung haben, aber ich denke, weil das ja auch insbesondere eine relativ begrenzte Region ist, wo die Schiffe fahren, dass das nicht der Hauptgrund ist. Der Hauptgrund, warum wir eben diese Rekordtemperaturen haben, ist, die globale Erwärmung, das muss man einfach unterstreichen und dann kommen eben diese natürlichen Schwankungen hinzu. Wie zum Beispiel das El Niño-Phänomen im Atlantik hatten wir vor allen Dingen schwächere Passatwinde, die eben auch dafür gesorgt haben, dass es wärmer geworden ist, weil normalerweise kühlen die Passatwinde und wenn sie schwächer wehen, dann wird es eben vergleichsweise wärmer.
2: Können Sie für uns grob zusammenfassen, welche Folgen hat denn die Erhitzung der Meere?
0: Die Erwärmung der Meere hat Folgen direkt für die Meere selbst und eben auch für die Atmosphäre. Wenn wir mit den Meeren beginnen, die Ökosysteme leiden unter der Meereserwärmung, insbesondere die Korallen leiden, weil die sind ein relativ gleich bleibend warme Temperaturen gewöhnt. Und wenn es zu warm wird und auch zu lange zu warm, dann kommt das zur geförderten Korallenbleiche. Und dann können im Extremfall auch die Korallen sterben. Und wir beobachten infolge der globalen Erwärmung in den letzten Jahren eben immer häufiger diese Korallenbleiche. Und wenn die Erwärmung so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, müssen wir damit rechnen, dass vielleicht in einigen Jahrzehnten es überhaupt keine Korallen mehr gibt weil eben das den Korallen zu warm geworden ist. Das ist nur ein Beispiel, wie marine Ökosysteme unter der Erwärmung leiden. Dann müssen wir davon ausgehen, dass tendenziell auch weniger Sauerstoff aus der Atmosphäre von den Ozeanen aufgenommen wird, dass es auch tendenziell eine Sauerstoffarmut in den Weltmeeren gibt. Und dann sehen wir ja die Erwärmung auch bis in große Tiefen. Ich sagte ja, dass 90 Prozent der Wärme oder über 90 Prozent der Wärme von den Ozeanen aufgenommen wird. Wir beobachten die Erwärmung bis in 2000 Meter Tiefe, zum Teil noch darunter. Und jeder Körper, der sich erwärmt, der dehnt sich aus und das führt dann zu einem Meeresspiegelanstieg. Und das ist der zweitwichtigste Faktor für den Meeresspiegelanstieg neben der Landeisschmelze. Und dann, wenn die Atmosphäre betrachtet wird, haben wir eben mehr Verdunstung. Das ist ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang. Je wärmer es ist, umso mehr Wasser kann verdunsten von der Meeresoberfläche, Wärmere Luft kann auch mehr Wasser halten in Form von Wasserdampf, also der gasförmigen Phase und bei entsprechenden Wetterlagen kann dann eben auch mehr Niederschlag fallen und das erleben wir eben auch in den letzten Jahren immer häufiger.
1: Und zusätzlich kommt ja auch noch, Sie haben es bereits erwähnt, das CO2 hinzu, das die Ozeane aufnehmen können. Bislang absorbieren ja die rund ein Viertel der CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. Aber je mehr CO2 sie aufnehmen, desto saurer werden sie. Was passiert denn dann?
0: Die Meere, die nehmen eben nicht nur Wärme auf, sondern sie nehmen auch das wichtigste Treibhausgas, Kohlendioxid, chemischer Form mit chemischer Formel CO2 auf und das dämpft die globale Erwärmung, weil eben ein geringerer Anteil dessen, was wir in die Atmosphäre emittieren, in der Luft bleibt. Es bleibt derzeit ungefähr nur die Hälfte in der Luft, ein Viertel wird von den Landregionen aufgenommen und ein weiteres Viertel von den Weltmeeren und nun haben wir alle in der Schule gelernt, was das bedeutet, CO2 und H2O, H2O ist ja Wasser, es gibt H2CO3, also Kohlensäure, und jeder und jede kann sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn es immer mehr Kohlensäure in den Weltmeeren gibt. Das finden die marinen Lebewesen eben auch nicht sehr schön. Und auch da sind die Korallen wieder besonders betroffen, weil die ja auch Kalkstrukturen aufbauen müssen. Und je saurer es wird, umso schlechter kann man Kalkstrukturen aufbauen. Das betrifft eben nicht nur die Korallen, sondern eben alle kalkbildenden Organismen, wie zum Beispiel kleine Krebse oder Muscheln. Und insofern tickt da wirklich eine Zeitbombe. Und selbst wenn es die Erwärmung nicht gäbe, das Problem der Meeresversauerung wäre für sich schon ein Desaster, wenn dieses Problem immer weiter voranschreiten würde.
1: Das ist also wie bei dem Zahn, den man in das Cola einlegt und der sich dann auflöst. Das kennen vielleicht einige noch aus dem Experimentierbuch.
0: Ja genau, so ist es und man kennt es ja auch aus der Küche, Kalkflecken kann man ja sehr gut mit Essig entfernen und Essig ist ja auch sauer und insofern kann man sich sehr gut vorstellen, was mehr Kohlensäure bedeutet, was ein höherer Säuregrad bedeutet.
2: Gibt es dann auch einen Punkt, an dem die Ozeane weniger CO2 aufnehmen können beziehungsweise wann ist dieser Punkt erreicht?
0: Ja, vermutlich ist dieser Punkt schon erreicht, weil sowohl die Erwärmung als auch die Versauerung führt tendenziell dazu, dass die Ozeane weniger CO2 aufnehmen. Die Erwärmung deswegen, weil die Löslichkeit für Gase sich verringert, je wärmer die Temperatur ist. Auch das ist ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang. Und da sich die Meere erwärmen, nimmt eben tendenziell auch die Löslichkeit ab. Sie können also schlechter CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Und was die Versauerung angeht, die Aufnahme von CO2 erfolgt eben nicht nur auf chemischen Wege, sondern eben auch auf biologischen Wege. Und wenn also die marinen Lebewesen immer mehr gestresst werden, dann steht eben auch die Gefahr, dass über diese sogenannte biologische Pumpe weniger CO2 in die Tiefe transportiert wird.
1: Mhm. Sie haben auch bereits angesprochen, dass weniger Sauerstoff aufgenommen wird durch die Meere. Welchen Einfluss hat denn das auf das Ökosystem?
0: Ja, so wie wir Menschen auch, brauchen auch die Meereslebewesen Sauerstoff zum Leben. Und insofern liegt das unmittelbar auf der Hand, was das bedeutet, wenn es eine immer größere Sauerstoffarmut in den Weltmeeren geben wird. Und es gibt ohnehin schon einige Regionen in den Weltozeanen, die sogenannten Sauerstoffminimumzonen, Das sind sozusagen ohnehin schon Todeszonen, wo kaum Leben existieren kann. Und wir beobachten eben in den letzten Jahrzehnten, dass sie gerade auch diese Todeszonen weiter ausgedehnt haben. Und das kann möglicherweise daran liegen, dass sich auch bestimmte Strömungssysteme verändern, denn diese Sauerstoffminimumzonen, die werden eben nur belüftet durch die Meeresströmung. Und wenn die Meeresströmung sich ändern, fällt eben zum Teil diese Belüftung auch aus. Und dann dehnen sich eben diese Sauerstoffminimumzonen auch weiter aus.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Bleibt dran!
2: Die Ozeane sind ja weiterhin recht schlecht erforscht. Es gibt viele Wissenslücken. Wie sammelt man die Daten zu den klimatischen Veränderungen in den Ozeanen?
0: Wie funktioniert das? Zunächst einmal muss man sagen, dass wir viel zu wenige Daten aus den Ozeanen haben. Das ist ganz anders in der Atmosphäre. In der Atmosphäre gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Wettervorhersage. Und für die Wettervorhersage braucht man einfach die Messung überall auf der Erde. Das heißt, es gibt ein globales Messsystem und das ermöglicht es uns eben auch, langfristige Trends zu bestimmen. Im Ozean haben wir nur punktuelle Messungen bis vor einigen Jahrzehnten gehabt, zum Beispiel über die Handelsschifffahrt, die eben auch Messungen durchgeführt haben. Man kann sich ja vorstellen, dass die Schiffe nicht überall gefahren sind und dass es da eben auch Regionen gibt, wo es so gut wie keine Daten gibt. Dann gab es Forschungsfahrten, die eben auch Daten gesammelt haben, aber insofern ist die Datenbasis doch recht dünn, wenn man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts blickt. Danach hat es dann eben verstärkt Messkampagnen gegeben. Heute gibt es auch autonome Messsysteme, die sehen so aus wie kleine Torpedos, die in den Weltmeeren umher schwimmen, dann auf vertikale Veränderungen messen, an die Oberfläche kommen, ihre Daten abgeben, dann wieder abtauchen und dann mit der Meeresströmung weiter verfrachtet werden. Insofern sind wir heute schon in einer besseren Lage, aber trotzdem diese Dinge gibt es erst seit ungefähr 20 Jahren. Und das ist eben echt wenig, muss man sagen, wenn man an langfristigen Trends interessiert ist. Anders ist es mit der Meeresoberfläche. Die können wir eben mit Hilfe von Saliten beobachten, auch die Temperatur messen. Die Temperaturmessung mit Hilfe der Saliten hat vor über 40 Jahren begonnen, 1981. Deswegen haben wir eigentlich einen sehr guten Überblick über die Meeresoberfläche. Aber alles, was in der Tiefe passiert, was eben auch für die Marienökosysteme wichtig ist, aber auch für das Klima langfristig. Da fangen wir erst so langsam an, die Daten zu sammeln.
1: Aber auch die Strömungen beeinflussen das Meer ja sehr stark. Also zum Beispiel die atlantische Umweltströmung, sie hält Europa warm, doch sie droht zum Halten zu kommen. Warum denn?
0: Nun, dieses ozeanische Förderband, wie wir es nennen, das wird angetrieben in der Nordpolarregion. Dort sinken sehr schwere Wassermassen in große Tiefen ab, also zum Teil in Tiefen von 3000, 4000 Metern. Das sind gigantische Wasserfälle, so muss man sich das vorstellen, also viel größere Wasserfälle, als man sie auf den Landregionen kennt. Und das passiert in erster Linie in der Nähe von Island, Schottland und so weiter. Da gibt es so einen Abhang, wo sozusagen diese ganz schweren Wassermassen, die sich im Arktischen Ozean bilden, dann gewissermaßen heruntertreiben. Und das ist sozusagen der Antrieb für die Umweltsbewegung. Das Wasser fließt dann in großen Tiefen Richtung Äquator und zum Teil auch darüber. Und im oberen Ozean, da ströbt dann warmes oder relativ warmes Wasser nach Norden. Also so muss man sich diese Umwelt, Zirkulation oder das Förderband vorstellen. Und ich habe ja schon von der Schwere gesprochen. Wir sprechen in der Physik von der Dichte. Und die Dichte wird bestimmt von der Temperatur und vom Salzgehalt. Und je höher die Temperatur und je geringer der Salzgehalt, umso weniger schwer ist das Wasser und umso schlechter kann es absinken. Und der Klimawandel führt nun eben zu beiden. Auf der einen Seite erwärmt sich das Wasser, auf der anderen Seite schmilzt sehr viel Landeis vom grönländischen Eispanzer. Und dieses Schmelzwasser kommt ja in den Ozean. Und beide Effekte zusammen führen eben dazu, dass der Antrieb schwächer wird, aber man muss auch sagen, wir haben erst seit 2004 direkte Messungen dieser Umweltbewegung und ja, innerhalb dieser Zeit können wir zwar sehr starke Veränderungen erkennen von Jahr zu Jahr aber eigentlich keinen langfristigen Trend. Und insofern ist es immer noch eine offene Frage, die auch in der Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, ob denn diese Umweltzirkulation schon begonnen hat, sich massiv abzuschwächen oder nicht. Es gibt ein Lager, wenn ich das so sagen darf, die sagen, ja, es ist so. Und dann gibt es eben eine andere Lager, die sagen, nee, das ist nicht so. Auch die Klimamodelle zeigen da eigentlich, keine große Abschwächung, die man heute schon beobachten könnte, erst gegen Ende des Jahrhunderts. Aber wie gesagt, das ist halt in der Wissenschaft so, wir wissen auch nicht alles. Und insofern führen wir auch ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten aus.
2: Und angenommen, diese Umweltströmung kommt zum Halten, was bedeutet das für Europa, für den
0: Kontinent? Ja, es hängt immer davon ab, wann es denn passiert. Also wenn es passiert infolge einer massiven globalen Erwärmung. Im Moment stehen wir bei einer Erwärmung von ungefähr gut einem Grad. Wenn es passiert bei einer Erwärmung, einer globalen Erwärmung von drei Grad oder vier Grad, dann würde sich das nur an Ansprüchen so auswirken, dass es ein eine vergleichsweise geringere Erwärmung gibt über Europa. Ungefähr um ein Grad weniger als weiter östlich, sagen wir mal, im östlichen Europa. Aber es würde immer noch eine massive Erwärmung geben. Das heißt also, solche Eiszeitszenarien sind nicht realistisch. Aber andererseits gibt es auch weitere Auswirkungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Leben im Meer sich ja über viele, viele Jahrtausende entwickelt hat und sich auch angepasst hat an die Umweltbedingungen, an die Strömungsbedingungen und so weiter. Das heißt also es gibt Schildkrötenarten, die nutzen den Goldstrom, um von der Westküste Amerikas nach Europa zu kommen. Und wenn jetzt sozusagen dieses Transportmittel nicht mehr vorhanden ist, dann haben die ein Problem, weil es sind die kleinen Schildkröten, die gleich nach dem Schlüpfen sozusagen versuchen wegzukommen, dann Richtung Europa, damit sie sich dann in Ruhe entwickeln können, wo es weniger Fressfeinde gibt. Und ja, es ist eigentlich nicht absehbar, was eigentlich passiert, wenn die Meereströmungen sich total verändern, wie dann das Leben im Meer eigentlich darauf reagiert. Eine rapide Änderung ist immer schlecht in jeder Hinsicht. Und dann kommt noch ein Effekt hinzu, der ist eigentlich kaum bekannt. Der Meeresspiegel würde sich im Nordatlantik nochmal viel stärker erhöhen als im globalen Durchschnitt, ja, weil eben diese kalten Wassermassen nicht mehr so stark absinken und dadurch wird eben die Temperaturverteilung in der Vertikalen verändert und das sorgt eben auch für eine Änderung des Meeresspiegels. Und insofern müsste man damit rechnen, dass vielleicht der Meeresspiegel um 50 Zentimeter, vielleicht sogar um einen Meter nochmal stärker steigt als im globalen Durchschnitt.
2: Von welchem Zeithorizont sprechen wir da?
0: Ja, das ist eben die große Unbekannte. Wir sprechen möglicherweise über einige Jahrzehnte, wir sprechen möglicherweise über einige Jahrhunderte. Das ist eben genau ja, der Experimentcharakter und da wir eben keine langfristigen Messungen in den Ozeanen haben, können wir auch nicht erkennen, ob das schon einen Trend gibt oder nicht.
1: Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen die Ozeane wohl vor allem aus dem Urlaub, nämlich als Ort zum Entspannen. Wie können wir uns denn den Urlaub am Mittelmeer in Zukunft vorstellen, wenn die Ozeane weiter erhitzen?
0: Das hat jetzt nicht nur mit den Ozeanen zu tun, was die Qualität des Urlaubs angeht, sondern natürlich auch mit der Lufttemperatur. Denn ich habe schon vor mehr als zehn Jahren gesagt, dass sich die Touristenströme wahrscheinlich zumindest im Sommer verlagern werden. Wer möchte schon bei 40 Grad Lufttemperatur Urlaub machen? Im gleichen Atemzug muss man aber auch sagen, dass der Tourismus um das Mittelmeer herum doch noch weiter stattfinden wird und er wird sich aber dann vermutlich verlagern in andere Jahreszeiten. Insofern denke ich, wird das Mittelmeer weiterhin Urlaubsgebiet bleiben. Aber man muss eben sehen, wie sich das Mittelmeer ökologisch verändert, die Erwärmung ist das eine, aber wir haben ja dann infolge der Erwärmung, infolge der verschiedensten Einleitungen auch Auswirkungen auf die Ökosysteme und es kann eben durchaus sein, dass es immer mehr Algen gibt, dass man eher solche schleimigen Filme hat und solche Geschichten, das muss man dann abwarten, inwieweit das Wasser dann eigentlich noch so schön ist, dass man da wirklich reingehen möchte.
2: Es heißt immer wieder, das Mittelmeer ist so ein Hotspot der Erwärmung, dass sich die Region einfach besonders schneller wärmt. Erwarten Sie, dass man das auch in den Ozeanen besonders früh sehen wird?
0: Ja, das sieht man jetzt schon im Mittelmeer. Das Mittelmeer hat sich schon massiv erwärmt und das hat auch schon vermutlich Auswirkungen auf unser Wetter weiter nördlich. Denn das wärmere Wasser verdunstet eben auch viel mehr und deswegen ist bei den sogenannten Mittelmeertiefs dann auch mehr Wasser im Gepäck. Und insofern ist die Ursache, dass wir gerade im östlichen Europa zum Teil auch in der Alpenregion diese extremen Niederschläge haben, ist vermutlich auch schon darin begründet, dass das Mittelmeer so warm ist.
1: Wir haben jetzt ziemlich viel über ziemlich furchtbare Szenarien gesprochen. Gibt es denn neben der drastischen Senkung unserer Emissionen Möglichkeiten, die Ozeane gezielter zu schützen?
0: Das Wichtigste wäre tatsächlich, dass man das auch umsetzt, was angedacht ist, dass man bis 2030 30 Prozent der Ozeane als Meeresschutzgebiete ausweist, in denen es wirklich keine menschlichen Eingriffe mehr gibt, also keine Fischerei, kein Ausbeuten der Meere, was Rohstoffe angeht und so weiter. Aber Absichtserklärungen sind die eine Sache und was dann am Ende passiert, ist die andere Sache. Ich bin auch ein gebranntes Kind. Wenn wir über Klima sprechen, da haben wir ja so ein Abkommen, das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015, aber trotzdem sind die Emissionen danach weiter gestiegen, weltweit. Und insofern gibt es viele Absichtserklärungen, ob es dann am Ende wirklich dazu kommt. Ihr seid dahingestellt, ich wäre der Erste, der Hurra schreien würde, wenn es tatsächlich dann diese Schutzgebiete geben würde.
2: Herr Latte, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns bitte am podcast Standard.at.
1: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo des Standards tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf Standard.at.
2: Wir sind Alicia Prager
1: und Philipp Brammer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz.
2: Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in einer Woche. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.